1: En el último capítulo vimos cómo se armó la civilización en Asia. Hoy vamos a ver cómo se realiza la clasificación artificial de humanos hace casi 4.000 años, producto de un rey que, más que loco, fue casi un mesías. Hola Mario, bienvenido a nuestro programa Pero
0: muchas gracias, yo estoy contento de estar acá, que me invite siempre Ahora, ¿me vas a contar del código Amurabi por fin o no?
1: Bueno, vamos a tratar, porque es largo, pero te lo voy a tratar de, de redondear Como para que te lleves una buena impresión del loco Amurabi, como le digo yo eh, Antes tenemos que ir a una búsqueda más básica y ver desde de, de dónde sale eh, ¿Cómo consiguen los humanos establecer y mantener esas redes impresionantes de cooperación sin instinto ni biología que los avale? Bueno, por un lado se crean órdenes imaginarios masivos, por el otro lado diseñan la cultura. Estos dos eventos van a reemplazar esta carencia biológica, o van a bypasear a la biología, es decir, lo van a reemplazar. El Código de Murabi se va a escribir en el año 1776 antes de nuestra era. Es un orden imaginario escrito, es la división artificial de los humanos en, en grupos que se van digitando a través de los pensadores que están en la élite gobernante. Va a establecer una jerarquía de superiores que gozaban de lo mejor de la vida, el poder, las riquezas, los plebeyos que gozaban de las obras... Y finalmente los esclavos, que los fajaban si se quejaban y eran discriminados.
0: Me, me hace reír. Esto parece más bien ridículo.
1: Bueno, hay una regla de hierro en la historia y dice que toda jerarquía imaginada niega sus orígenes ficticios y afirma ser natural e inevitable. De otra manera no, no podría ser. Por ejemplo, muchas personas que han considerado que la jerarquía de personas libres y esclavos es natural y correcta aducen que la esclavitud no era un invento humano. Amurabi consideraba que la habían ordenado los dioses y en ellos la enmarca. Aristóteles, asimismo, afirmaba que los esclavos tenían una naturaleza servil. Su nivel en la sociedad es simplemente un reflejo de su naturaleza innata. Ojo, si hoy preguntamos a los supremacistas blancos sobre su condición, dirán que son mejores en cuanto a genes, inteligencia, moralidad, laboriosidad, casi científicamente. Lo mismo de un capitalista extremo te va a decir que es eh, exitoso por su capacidad individual. O sea, los ricos tienen más dinero porque son más capaces y más diligentes. Por eso merecen más asistencia sanitaria, Mejor educación y nutrición. Es decir, todos merecen todas las ventajas que gozan, los otros no.
0: Ahora bien, ¿tenemos tendencia a clasificar tan feo? Y sí, somos humanos, ¿qué vamos a hacer?
1: Mira, las castas hindúes se crean bajo el mito creacionista de Purusha. Eh, ...Puruya es una creación que concibe el sol, la luna. Los sacerdotes, los guerreros, los campesinos y los criados Así vamos a entender las diferencias entre las castas que se diferencian como el sol y la luna Para ellos, los hindúes vienen de la misma naturaleza Los chinos creen que los ricos nacen de un hilado amarillo Y los pobres van a nacer del barro O sea, hay diferencias entre negros y blancos en color y tipo de pelo Pero no en cuanto a inteligencia o a moral eso es algo que es irrefutable. Todos afirman que su jerarquía social es natural y justa, mientras que otras sociedades se basan en criterios falsos y ridículos. Es decir, tendemos a denostar a otras culturas que signan lo contrario. Se enseña a los blancos a desechar la idea de racismo. Sin embargo, la jerarquía de ricos pobres o pobres ricos hace no mezclar en un barrio blanco gente de color o viceversa, o estudiar en los mismos colegios o atenderse en los hospitales donde van los negros.
0: La verdad que esto me abruma, porque parece ser que siempre requerimos jerarquías. ¿Puede ser?
1: Bueno, las sociedades parecen requerir jerarquías imaginadas y discriminación injusta. Sin eso parece que no funcionan. En mayor o menor medida todos sufren este mar. Todos lo sufrimos. Aunque tratemos de negarlo, hay personas superiores e inferiores desde lo legal, lo político o lo social. Y se tratan entre ellos de manera distinta. Yo te voy a dar un ejemplo. Vamos a pensar en eh, protocolo entre dos CEOs, dos eh, presidentes de empresas o eh, cuatro presidentes que son afines en su ideología. o Por ejemplo, cinco organizaciones obreras. Todos ellos van a ir directamente sin protocolos a tratarse de igual a igual o si alguien con un puesto en un puesto de flores vamos a decir la, la, la simple florista no, no puede más que imaginar qué podría gastar cada cliente de acuerdo a su apariencia a su apariencia externa no va a ser una encuesta que le que le mande hacer eh, que pueda mandar a hacer porque no 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 está en su capacidad porque es oneroso e imposible es decir se va a guiar
0: por su apariencia es decir por su prejuicio o sea que, ¿hay o no hay capacidades naturales?
1: Mira, hay capacidades naturales en la formación de distintos factores sociales, pero estas medidas eh, son mediadas por las jerarquías imaginadas. Es decir, si hay alguien eh, con talento pero sin posibilidad social, seguro que va a caer en el olvido. Eh, el ejemplo más patente es Harry Potter, que le llevó siete libros de descubrir que su super talento de mago eh, era, era así, de un talento y no por algo que, eh, digamos, vino de la magia misma, porque en realidad se había criado con personas completamente ignorantes a pesar de, de haber nacido de dos magos. Como fue despojado y criado en un entorno donde eran totalmente ignorantes, le llevó estos siete libros. Además hay contextos políticos que lo permiten. Por ejemplo, un criollo natural en un dominio de un imperio sucumbe ante su dominador imperial. O sea, no tiene lo que hacer por más eh, capacidad natural que tenga. Todas las redes de, co de cooperación, desde las ciudades de la Mesopotamia hasta los imperios Qin o romano, eran órdenes imaginados, las normas que van a ser sociales, que la sustentan, no se basan en instintos fijos ni en relaciones personales, sino en la creencia de mitos compartidos.
0: Talento, talento para comprender, dice, ¿no? Bueno, yo estoy lento para comprender esto. ¿Cómo pueden mitos sustentar imperios enteros?
1: Bueno, te voy a dar una comparación fuerte. Mira si los mitos pueden hacer sus cosas. El código Murabi es del año 1776 y la constitución de Estados Unidos es del 1700 después de Cristo. O sea, tienen el mismo número, solo que uno antes de Cristo y otro después de Cristo. Y ambos son manuales de cooperación de millones de, de individuos. En 1776 antes de Cristo, Babilonia era la mayor ciudad del mundo, con más de un millón de habitantes, en lo que hoy sería Irak, Siria e Irán. El código es una colección de leyes y de decisiones judiciales que eh, presenta el rey justo como una base para un sistema legal Más uniforme para todo el imperio babilonio Y enseña a las futuras generaciones qué es lo De qué va la justicia y cómo actúa un rey justo Esto se canonizó en un texto Y los escribas lo siguieron escribiendo Aún después de caído el imperio Imagínate la fuerza que tenía Es una fuente para comprender el ideal de un orden social De los antiguos Mesopotamios Comienza diciendo que los dioses Anu, Enbil y Marduk, los principales, las principales deidades babilónicas, designan a Amurabi, el rey, para que la justicia prevalezca en la tierra para abolir los malos hábitos de los malhechores e impedir que los fuertes opriman a los débiles. Es decir, da soluciones que si pasa tal o cual cosa se aplica esto y que si pasa tal o cual otra se aplica aquello. Te voy a dar un ejemplo. Si un hombre superior, recordá, superior, plebeyo, esclavo. Si un hombre superior deja tuerto a otro superior, se lo dejará tuerto a este que infligió tal eh, aberración. Si le rompe el hueso a otro superior, se le romperá el hueso. Si deja tuerto a un plebeyo o le rompe un hueso, va a pagar 60 ciclos. Quiere decir que aquella persona plebeya tiene un precio. Si deja tuerto al esclavo de un superior, va a pagar la mitad del valor del esclavo. Si un superior golpea a una mujer superior y esta aborta, va a pagar 100 ciclos por su feto. Si muere esa mujer, se va a matar a la hija del hombre. Es decir, la hija va a pagar por aquel señor que va a seguir vivito y coleando. Si matan a la hija de un plebeyo, se va a pagar 5 ciclos. Si golpea a una esclava y esta aborta, se le pagará dos ciclos. Si la esclava muere, se va a pagar veinte ciclos. Es decir, que afirma que el orden social se basa en principios universales y eternos de justicia... ...dictado por los dioses. Ojo, esto, esto es una verdad, no de perogrullo, una verdad que se reconocía como tal... ...y era algo que estaba concebido por todos. Las personas se dividen en dos géneros, femenino y masculino... Pero tres clases, como habíamos dicho, superiores, plebeyos y esclavos. Cada uno tiene un valor diferente. Los niños son propiedades de los padres y una hija puede pagar el pato por su padre y morir y el padre, es decir, el homicida, sigue impune, pero para Amurabi esto era justo. Se, se basa en que si lo acatan todos, se puede avanzar. Y cuanto más crean, más creen en esto, más virtuoso puede ser el círculo de progreso. Es decir, distribuir en forma justa alimentos y proteger a los y protegerse de los enemigos es parte de lo que el imperio le va a dar a cambio de compartir esta ley. Y así se puede expandir el territorio y crecer. Entonces se arma este círculo virtuoso. Vamos ahora al otro ejemplo, que es el de 1776 después de Cristo, donde pasó algo igual cuando los súbditos de la corona inglesa se reúnen en Estados Unidos... Para irse de esa corona y proclamar un acta de independencia el 4 de julio de 1776. Donde dice, entre otras cosas, todos los hombres son creados iguales, dotados por Dios de derecho inalienable, de vida, de libertad y de la búsqueda de la felicidad. Bueno, eh, si miramos este texto y comparamos y lo miramos al otro, los, ambos nos eh, plantean dilemas. Eh, los dos son principios universales y eternos de justicia En su contexto y en su momento Para los babilonios hay tres clases Como habíamos dicho Para los americanos somos todos iguales Cada uno en su razón proclama su verdad Ambos son producto de la imaginación Y ahí se albergan eh, eh, En ese mismo lugar de la imaginación Y en el imaginario de, los, de, de todos nosotros Y es en el mito que es inventado por cada una de las eh, de las elites que son los que van a gobernar. Pero no hay una validez objetiva. Es fácil imaginar que plebeyos y superiores es una, super, una división mala, pero decir que somos todos iguales también es una falacia. Y te voy a explicar por qué. Porque según la biología, los hombres evolucionaron y no fueron creados, como dice el texto. Pero no para ser iguales, sino para... Para ser diferentes El término igualdad proviene del cristianismo Ya que así es el alma ante Dios Es decir, somos todos iguales en alma ante Dios La evolución se basa justamente en lo contrario En la diferencia y no en la igualdad Cada uno tiene un ADN distinto Y se expone a influencias ambientales propias Lo cual va cambiando de un ser al otro Tampoco hay un creador que los dote de nada hay procesos evolutivos ciegos, desprovistos de cualquier propósito que conduce al nacimiento de los individuos. Los derechos no existen en biología. Hay órganos, hay capacidades, hay características. Y si no, mira las aves. Las aves vuelan porque tienen alas, no porque tienen derechos. Pero no todas pueden volar, porque hay mutaciones que se lo impiden. Como por ejemplo en el avestruz. No hay libertad en la biología. Es como una corporación, un derecho o una igualdad. Son invenciones de nuestra imaginación. Tampoco se puede medir biológicamente la felicidad. Se puede reconocer algo de medición a través del placer, pero la felicidad, ¿qué medición te puede dar? Bueno, en términos biológicos, la, la constitución de los Estados Unidos debería decir sostenemos como evidente por sí misma dichas verdades que todos los hombres han evolucionado de manera diferente que han nacido con cierta característica mutable que entre estas están la vida y la búsqueda del placer en bueno. lugar de decir en lugar de decir y voy, vuelvo al texto original todos los hombres son creados iguales dotados por Dios de derechos inalienables la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad
0: bueno, ahora bien al final el mito, ¿sirve o no sirve?
1: Bueno, creemos que en un orden particular, no porque sea objetivamente cierto, sino porque creer en él nos permite cooperar de manera efectiva y forjar una sociedad mejor. Los órdenes imaginados no son conspiraciones malvadas o espejismos inútiles. Más bien son la única manera en que un gran número de, de hombres y mujeres pueden cooperar de manera efectiva. Pero tengamos presente que Amurabi podría haber defendido su principio de jerarquía usando la misma lógica y decir, sé que los superiores, plebeyos y esclavos no son clases distintas, pero creemos que lo son y esto nos permite crear una sociedad estable y próspera. En la próxima entrega veremos cómo se caracterizan griegos y romanos.